0: 这是一个随性之所至，分享读书与生活所思所想的频道。小陶大叔，好好读书，我是小陶。各位朋友好，呃，上一次我们谈到了书店，呃，我其实对书店有一些想法。好、哦，这些想法，呃，不是什么很震惊的，我这个不是书。生意人，我觉得书店更像是杂货店，啊、哦，甚至夸张的说，很多书其实一本书就是杂货店了，啊，那、呃、为什么叫杂货店？就是好像什么东西都有，哦，所以一般我们的印象，杂货店里面会是什么东西？杂货店卖的是日常生活用品。可是现在日常生活用品大概已经进步成超级超商、便利商店，所以现在的杂货店几乎，嗯，可能比书店呃更容易生存，因为对书对杂货店来讲，我的想象是这样子：你可能在一个小的角落里面，啊、哦。可是附近有一些总是会经过你这家小店的人，有一些他们常用的、需要的日用品，好、哦，嗯，他们就在这边买，啊、哦，你比方说烟酒啊，哦，卫生纸啊，糖果啊，好、哦，就什什么样的这些小东西都有，这是杂货店。嗯、书店呢，它的障碍比较大啊、哦，因为它是透过语言文字表达印刷出来的杂货店。这个杂货店不像一般的杂货店，你一进去就搞清楚了哦，你要什么？哦、这边大概可以有啊。嗯、哦，因為台湾现在不知道一年出版多少书。我已经很很一阵子没有看到这方面的统计了。不过，嗯、出版社也是前仆后继啊、哦。对书店来讲，啊、哦，我我,我从小在书店长大啊、哦，呃，没有多久，特别是在，嗯、像金石堂这一类的。好，资本雄厚的书店出现之后，哦、嗯，开书店变成一件越来越困难的事情。啊，那我家的那个书店就，就我就可以感觉到，慢慢慢慢的，获利的主要来源已经不是书籍，而是在重庆南路上那条街。我们这家书店比较专心的去经营文具，哦、去更努力的跟附近的的商家，嗯，办公室写字楼，好、哦，去哎打好关系，让他们可以在这边拿文具签账就好、哦，然后努力的发展比较高端一点的。文具用品，好，所以那些那一类的东西，客群比较确定，好，呃，我父亲后来就花很多心思，好好的卖钢笔，好好的卖这个卖这种绘图的用品工具，因为这些东西。呃，单价高，毛利率高，需求很确定，好、哦，呃，容易养成一些固定的客群、哦，这些固定的客群其实就是到重庆南路来、哎，来逛街的一些，嗯，一些学生吧，他们会喜欢一些特殊的。特殊的文具用品，他们需要，特别是那些呃读读一些什么绘图工程的、哦、他们非常需要以前那种压嘴笔啊什么这些东西，其实单价很高，他们又必须要、哦、那学生每一年换，总是有一些客人会继续来采购这些东西，所以任何东西一变成商店之后，哦就有非常非常多经营上要考虑的事情。以我的个性来讲，我是从来不想被一件事情绑住，哦、可是我非常喜欢任何事情，我有一个观察的机会，哦、所以书店里的事情我也会帮忙。可是你真的要去学哦，钢笔怎么维修？哦，这个是那个年代卖钢笔非常重要的事情。钢笔其实很贵，哦现在钢笔不贵了，啊、哦，比钢笔更贵的东西多的是。可是那个年代，呃，钢笔几百块、上千块，啊、哦，已经是非常非常昂贵的，哦、没有人会说钢笔坏坏了就坏了。现在钢笔坏了就坏了的人很多，以前钢笔坏了就是就是要来维修，所以你卖钢笔，你必须要有维修钢笔的能力。要能够换笔尖啊，那有时候连那个吸水的那个以前的吸水的钢笔是墨水是那种橡皮的啊夹的，那个也会老化，你也要能够帮人家换啊。所以谈书店这件事情的困难在于，书店的门槛很高啊，所以这个门槛啊是。经营上，它既占空间，货品的流通流动率又慢，哦，累积的资金积压的很严重，哦，当然这件事情对大的连锁商店来讲不太是问题，啊、哦，对他们来讲，嗯，我们其实已经不是在谈书店，而是在谈。这个整个世界的变化，啊、哦，呃，商品，商品这件事情，啊、哦，更加的不断的让所有人养成一种习惯，既要好，又要希望能够持续的进步变化，啊、哦，然后我我们把我们绝大部分的心力已经。变得我们要向外的去探求、追求更美好的，以至于像读书这件事情，它还要让你跟你的内在做某种连接，这件事情变成门槛。顾客要跨过门槛，我们经营书店的人在选书这件事情上面也越来越困难。书如何好好的布置？啊、哦，所以我我离开我那家书店，我我父亲传承下来的书店已经三十几年有了，啊、哦，呃，我的三哥继续在经营。前一阵子碰到他说：“哦，我也已经七十了，我也不知道还能够再做几天，啊、哦，再做多久。”那而且实际上他早就已经不是一家书店了。他早就已经是，一家，呃，供应附近商家文具，可以记账，这些公司行号在进货上可以更有一个弹性的仓库啊、哦，随时到到我三哥经营的那家那家货品还蛮齐全的，可是已经在地下室的文具店，好、哦，呃。拿一支呃圆珠笔，或拿一打原子笔签个账啊就好了。所以对于这些小商号来讲，我们变成一个文具的便利商店哦。所以每一家书店其实就是一个个体，在那边要找出自己的客源，那自己要如何备货，找出自己的生存之道。所以。我在书店出生，在书店长大，可是当我去读大学的时候，嗯、书店已经像像我家那种小书店已经陷入经营困难，他、哦、就已经走上了文具店的道路，然后现甚至已经完全变成一家、呃、文具店、哦、书几乎已经。反而反而已经是一种，呃，一种过去的存货留下来的东西而已。因为，呃，我父亲，哦、他他其实是也是出版中医药的书籍、哦，勉强维持着他的事业。在在我看来是这样子。然后书店的经营，哦、他。它一方面，我认为它是杂货店。可是书，台湾的书，如果按照我过去的印象，每一年至少有四万种不同的书出现，所以书绝对是一种杂货。它品相繁多，每一本书都都是独一无二的产品，所以它它不现在书店，呃，我在。在朋友的那一个事业体里面的那个小书店，基本上，我更感觉它就是提供一个住在那边的长者，还有来探望这些长者的亲朋好友的一个交易厅啊。那你找得到机会跟他们谈说，哎，这本书不错的机会都很少，好。呃，为了需要，我本来完全对于准备一些童书毫无兴趣。可是发现，就当服务业吧。哦，这些来看望长者的年轻父母亲还带着小孩，哦，让小孩有一些有一些有图的书可以翻、哦，翻破了我们就认赔。哦，让他们买几乎不太可能。可是既然他是。他是在这个事业体底下，所以他本身是要服务这个事业体的功能的，啊、哦，所以我真正需要跟我那个朋友，确定一件事情是，每年赔多少钱你可以接受、哦嗯，当然好朋友也不必谈这件事情，对他来讲，他也是读书人，他也知道现在书店基本上不容易赚钱。呃，能够如果书店能够帮这个事业体有所营运，也算是一种贡献啊。就就就不要太计较啊、哦、这件事情。所以书店本身，它变成一个书店经营者本身是要看到，它其实是是提供服务业哦。我我想象中的一家小书店，其实应该是一个小社区里面的交易厅，那交易厅顺便卖些咖啡、饮料，哦、毕竟来了交易厅，这种消费的人会支出，可是拿起书来，你很难跟别人交易，哦、所以。所以书店的书固然是他的精神，他最核心的品相，可是他如何布置成一个大家可以轻松在这边看书、更加谈话，有些饮料可以喝，然后店主人能够呃在必要的时候提供一些咨询服务，好，大概是我想象中最适合我可以经营的一家小书店。也许不同的，呃，书店主人有不同的才能，哦、像我有一次无意间在台中看到一家小书店，哦、一那家小书店书也不多，可是看起来老板娘应该是非常精通这个编织、哦，所以里面还开编织的课程。还很多编织的毛线啊，各种各样的东西。我相信那个是那家书店最主要的的那种现金流的来源。好、哦，书反而可能只是这个店主人或者店主人的配偶他们的嗜好兴趣而已。好、哦，书实在是一种具有魔力的东西。只是这个相信科学的时代连。连有魔法这件事情都不相信，所以你可以，我是非常能够了解，然后书店经营的困难。一方另外一方面，我也非常佩服所有还在经营出，在台湾各个地方啊，经营出他们自己有特色还能够维持下去的书店。那我最喜欢做的事情其实是。在我自己书店里面看书，然后有些书看的实在很好，之后带回家去自己慢慢看。所以我书店最近进了一本书，啊，这本书是我刚刚所谈到的，跟魔法相关。我进来之后发现说，啊、我本来想说这本书进来我自己看就好，发现它是。三本一套，然后外面有封，有塑胶皮包着。最后我在书店里足足看了他半年，就决定说：“好吧，我把它买回家。”花了一千多块钱把那本书、那三本书请回家，然后我再看那本书。对我来讲，真是眼界大开的事情。我讲这些东西没有偏离书店，我是邀请不管听众们，你进到哪一家书店，请你听你自己心里面的声音，啊、哦，然后凭着你的感觉，随便抓一本书下来看，你会你会进入一个独一无二的世界，说不定什么奇妙的事情就发生，所以对我来讲。书店根本就是一间魔法屋，啊，只是书店老板没有魔法，啊，可是每一本书如果跟你有缘，他都会把你潜在的一些还没有打开的一些角落，啊，或应该被启动的某一些，事物。他帮你添了一点柴火，或帮你浇了一些水。至于是不是可以继续展开，书、出版商、出版家、书店的主人，特别是像我这类的书店主人，从不在意，只希望大家进到书店，打开一本书，然后因此你的生活有一些变化。你的生活注入了一些不一样的东西，因为书店的关系，你跟一个作者，跟作者想要跟大家分享东西，产生了连接、啊。书店就是这样子一个交易厅，希望人跟人、人跟书之间的关系能够变得更加、嗯、有一些变化，有一些因为我们对各种各样的理论。被各种各样既定的成见给束缚的的一些部分，有机会透口气，呃，透一些气，然后一些新的可能性会发生。就这点而言，我认为书店是魔法屋，书店是杂货店，书店是一个心灵的花园。哦、那至于书店的裁员如何呢？当然希望。希望大家买书，可是买书真的是一件给自己、给自己诶的机会。买些买书，我现在鼓励你，如果翻起来觉得还好，那就冒个险吧，反正你的损失的额度。迟早有一天你会把它赚回来的。就像我，我今天带来想要跟大家分享的《东京本屋纪事》，它是二零一七年四月出版的一本书，它还是嗯、呃、第二刷我才买到的这本书。好，嗯，它它就是一个好。说杂货店有点贬义的，它所有用心经营的书店的店主人一定会认真的选书。像我每次选书的时候，心里都在想说：不求卖掉，至少摆在书架上，有人愿意打开，然后有一些奇妙的事情会发生。我每天每天都在想这件，希望这些美好的事情能够发生。然后呢？我自己也是某一种类型读者的代表，我就在一年多前买了这本书，很努力的看了一个礼拜，然后快六十个礼拜之后，我再次打开它，再次下定决心，希望下一集的时候，我已经可以跟大家讲，我已经把这本，我已经把这本四百多页的书。啊，轻松自在的浏览过一遍，然后下一次我可以跟大家好好的分享《东京本屋纪事》这本书里面介绍的十几家书店里面，我喜欢哪几家？他们的特色是什么？每一家书店都长得很不一样，而且你没有办法很轻易的了解它。可是最重要的是，如果你已经来到了书店，就请放慢你的脚步，把你的心变得缓慢一点、柔软一点，去看一本也许在别的地方你不会看的书，给那本书跟你自己的生命打开另一扇小窗户。窗户后面有什么东西？嗯，我不知道。你会看到跟别人。所看到不一样的东西，所以这个就是一个在书店长大，对书店充满情感，对书也有情感，可是，嗯，有很多总是中断的热情的小桃啊、哦，今天随性的跟大家讲，书店是一件什么样的事情？我现在最后讲一件事情。我现在住的小社区里面，啊，有一家我还蛮喜欢的二手书店、嗯，我逛了他好几个月了，已经买了十几本书，每次去都只碰到攻读生，我到到前天再去的时候才看到那个老板。老板高高的，好、哦，头发快秃了。我甚至连书店的店名都不太能够确定，我记得对不对、哦？我记得是夜形，把树叶的叶形状的形。我认为老板那个老板真的是非常用心选书，很有特色。哦、我喜欢逛二手书店，剩余。逛一般的，新书店，因为二手书店通常通常是这样子，已经有一个主人买下它，然后他可能看了，可能没有看，不过不管怎么样，那本书通常是状况良好，然后又有一个二手书的书店主人，特别是像。我认为，像夜行书店的老板，他是非常认真在选书的。又有一个这么认真选书的人，又帮你选过一次，所以像这样子二手书店更，更是一级，个保障。如果老板跟你的兴趣有一点接近，那么他整简直整，就是整间书店就是帮你做选书而已，所以。如果你能够在你的社区里面找到一家二手书店，我觉得，嗯，二手书店恐怕是所有书店里面，啊，更更能够形出自己特色的，因为因为老板真的可以去。挑书，然后透过这些书服务社区，然后在那边结交朋友。像我就觉得，我跟那个老板只见过一次面，而且他可能没有正眼瞧过我。我只是看到他在，哎、高高的身躯坐在那边整理他他找到的一些二手书，然后我在那边待了几十分钟。看到他似乎对对书来讲，呃，很多时候二手书你是整批买进来的，可是你大概不见得会留下来卖，哦、因为整批买的价格低，可是里面有一些精品留下来，其其他的你大概再想办法很便宜的卖掉，或者是就直接把它送到、呃、废纸厂，啊、哦，有些时候也是不坏的。啊，书这个东西，哎，我拉里拉扎的、呃，流露出我对这个书店又爱，又常常自责，我還真不知道该如何把一家书店经营好的那种困境。不过不管怎么样，我、呃、做一个选书人，啊、呃，我的生活是非常丰富的。好，今天就。谈到这边吧，我实在已经跟这个书店，跟现在主流的书店距离是非常遥远的。我讲的其实就是我自己有限的经验，还有我对一个书店，啊、哦，它它就是一个精品杂货店，它就是一个宝藏，那好的书店，希望书店主人能够做一个好的客厅主人。那这个客厅更开放一点，更舒适一点，能够让很多的人的生活、人生的一些有意义的变化，因为这家书店、这个客厅、这个杂货店而起了一些变化。那我就负责每天祝福跟书本，啊，跟这家书店有缘的读者的生命更丰富吧。谢谢大家。